1: Moi je connais aucune meuf euh, 67 euh, qui fait du drag queen ou alors c'est vraiment des meufs qui sont, qui ont pensé qu'elles étaient 6-7 mais elles le sont plus. Et ça a été... Non mais vraiment, y a personne n'arrive là par hasard. Pour rentrer dans, dans ce milieu-là, c'est que tu en as besoin je pense aussi. Et du coup je connais beaucoup de meufs qui maintenant sont plus cis ou plus hétéros euh, qui ont commencé. Et ça a vraiment aidé beaucoup de gens euh, d'être une meuf qui fait du drag queen à, à comprendre... Parce qu'on a tellement d'injonctions quand, quand t'es une meuf que en fait, enfin, dans, dans le jouer, de se les réapproprier, bah, au final, ça te rend beaucoup plus
0: libre. Extimité. Le désir le plaisir de rendre de visible une partie de, de sa, sa vie intime ensemble. afin de mieux bien. se l'approprier.
1: Hors drag, je m'appelle Lola, euh, j'ai 21 ans. Je suis étudiante en biologie et en drag, je m'appelle Marfin Blaze. Je suis du drag depuis 3 ans.
0: Et euh, voilà. Est-ce que tu veux bien parler de ton enfance
1: Alors, mon enfance, euh, j'étais extrêmement bizarre. Et je parlais à personne et j'étais extrêmement antisociale. Enfin, on n'avait pas trop d'amis et mes parents non plus. Et du coup, on était vraiment toujours avec eux et on faisait vraiment rien. Enfin, vraiment, on voyait personne d'autre. On était toujours ensemble. C'était hyper bizarre. Et quand j'étais petite, j'étais très très bonne élève. Du coup, je faisais ma vie à genre réviser, et faire des devoirs, à lire des livres. Et c'est comme ça que j'ai eu besoin de lunettes parce que je lisais les livres même la nuit, genre dans le noir. Enfin, voilà. Et c'est tout. Et je sais pas jusqu'à où ça s'arrête l'enfance.
0: Est-ce que as eu l'impression de devenir adulte
1: Du coup, je, quand j'étais petite, je faisais très adulte. Quand j'étais au collège, je faisais très adulte. Je voulais même pas mettre des baskets parce que je trouvais que ça faisait trop enfant. Et après, quand j'ai commencé à être au lycée, bah, j'étais toujours l'impression d'être adulte. C'est quand, quand j'ai commencé à... Enfin, j'ai fait médecine, j'ai l'impression d'être adulte. Et quand j'ai quitté médecine et que j'ai commencé à sortir et à me faire des potes et tout, et eh ben là, j'avais l'impression, du coup, de redevenir enfant. Là, j'ai commencé à genre, vraiment m'intéresser à savoir c'était quoi mes vrais goûts, etc. etc
0: t'avais l'impression que t'avais jamais cherché à être toi-même
1: exactement et puis je me suis posé vraiment plein de questions sur est-ce que c'est moi qui aime ou si, est-ce que c'est genre je faisais semblant d'aimer ça et j'avais vraiment aucun goût personnel genre je, je me rendais vraiment pas compte mais ça, ça a vraiment changé du tout au tout, tout genre je me forçais à avoir des goûts et j'avais les mêmes que mes parents parce que je me disais que c'était ça qu'il fallait faire et puis aussi enfin tout ce qui faisait enfant j'étais là non mais j'aime pas du tout quoi non mais les Disney ça pue et tout quoi, des trucs comme ça genre et en fait pas du tout et du coup j'ai j'ai appris tous mes goûts alors, 18 ans.
0: Et justement, ce, ce rôle que tu t'étais donné d'avoir, euh, d'être adulte avant l'heure, ouais. est-ce que tu avais l'impression que c'était pour toi, pour impressionner quelqu'un Est-ce que c'était pour tes parents
1: Ah non, mais c'était vraiment pas pour impressionner quelqu'un, c'est juste que j'avais l'impression qu'on qu me donnait beaucoup de responsabilités. Et du coup, je pensais que c'était ce qu'il fallait faire. J'ai toujours l'impression de devoir aider tout le monde et de devoir prendre tout sur mes épaules. Et, et dès qu'il y a un problème, et, ben, je le prenais beaucoup trop à cœur et, et je le fais maintenant encore. Genre, dès qu'il y a un problème, c'est comme si c'était mon problème et je prends tout sur mes épaules tout le temps et du coup j'ai l'impression d'avoir beaucoup de responsabilités
0: et ce sens du devoir même quand tu étais studieuse à l'école elle venait d'où cette pression tu penses
1: en fait c'est vraiment ça me donnait pas la pression je pense que de base j'étais bonne à l'école parce que le système scolaire il me, scolaire, il me correspondait enfin, c'était juste tout bête et après bah, comme on disait toujours ah mais Très intelligente, très forte et tout ça. j'étais là, non, je suis obligée de continuer à être très forte et très intelligente. Sinon, genre, ils vont être déçus et tout. J'avais je faisais, je faisais, 40 heures de cours en terminale. Je faisais genre option de latin écrit conscient. Enfin, genre, voilà. <rire> c'était un peu tout match. J'étais, je vais, ouais, scientifique. Alors que moi, en plus, les, la science, ça ne m'intéresse pas forcément super beaucoup. Mais comme c'était, il fallait faire ça. C'est intéressant, après je dis que j'allais faire médecine et tout. Enfin, c'était un vrai truc. Et maintenant plus du tout.
0: Est-ce que même médecine, est-ce que c'était pour toi Est-ce que c'était pour
1: ah non, c'était vraiment pas pour moi. Genre, sins, je, je voulais faire médecine parce que ça alliait tout ce qui était bien, c'est-à-dire que, genre, à la fin de tes études, normalement, t'avais un travail. sur c'était pas compliqué d'entrer sur le milieu du travail et de chercher d'être au chômage et tout, donc ça, j'étais là voix, ça a l'air cool. Et aussi, euh, il y avait pas de pression pour rentrer de, dans, en médecine parce que c'est la fac, donc le on peut rentrer. Et aussi, il y avait. c'est pas c'est gratuit, c'est 180 euros par an quand en fait, c'est la fac. Et du coup, j'étais là-bas, du coup, ça veut dire que je pose vraiment de problème à personne. Genre, je fais une des études qui sont bien, ça veut dire qu'ils vont pas devoir me soutenir pendant longtemps euh, qui, du coup quand je gagnais l'argent je voulais gagner de l'argent mais pas pour, euh, pour gagner de l'argent juste pour pas que être un problème pour mes parents quoi. et après je voulais faire des études qui sont pas payantes pour justement ne pas être un problème pour mes parents et en plus c'était pas trop compliqué après parce que quand tu fais médecine tu t'es un chemin sous-tracé genre t'y vas, tu rentres, tu fais tes années d'études et après tu as ton travail et tout est très bien mais en fait ça m'intéressait pas
0: t'as allé droit vers médecine sans te poser cette question ah, de ce que zéro. toi tu voulais faire ah non, vraiment pas mais quand est-ce que tu t'autorisais à arriver à tout
1: Ah mais jamais. Jamais, 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 jamais. Vraiment. Je me posais même pas de questions qu'est-ce que j'allais faire plus tard. Enfin, je savais même pas ce que je voulais faire plus tard. Ma vie elle avait aucun intérêt. Et genre je faisais et genre j'étais pas heureuse, j'étais pas malheureuse, je faisais juste genre exactement ce que je devais faire et c'était juste et pour moi enfin quand j'arrivais je... jamais à penser au futur. En fait, c'est enfin j'arrive pas à y penser maintenant mais c'est vraiment pour moi enfin, jamais je me suis jamais projetée, je me projette jamais, je suis la bombe, Juste, je fais ma vie.
0: J'ai l'impression en t'entendant parler que t'avais pas de corps. Ah non, tout était zéro. dans ta tête.
1: Ah oui, j'étais pas en train de cacher mon corps non plus. Je trouvais ça, je, enfin, je trouvais juste ça cool. Par exemple, j'adorais m'habiller, faire d'avoir genre un petit style et tout. Et non, mais j'avais rien de, enfin, dans mon rapport au corps, j'avais zéro. Enfin, j'aimais pas du tout. Moi, j'ai hyper mal vécu la puberté en plus. Donc, euh... vu que enfin moi, j'ai enfin, j'ai eu une puberté très tôt. Et puis c'était un peu une puberté enfin, à moitié féminine, à moitié masculine. enfin c'est bizarre parce que du coup enfin du coup j'ai appris à la puberté que j'avais des hormones masculines un peu trop et pas beaucoup d'hormones féminines ou alors qu'il arrivait que genre une fois tous les ans ou des trucs comme ça et du coup c'était genre super perturbant j'avais des gros soucis hormonaux que j'ai résolu plus tard en plus et du coup je comprenais pas ce qui se passait en plus j'étais hyper poilu et tout ça et genre et j'avais les épaules carrées et tout, et je comprenais pas ce qui se passait, j'aimais pas du tout. Et tout le monde se moquait de moi pour ça, et j'aimais pas. Et en plus, avant, enfin tout le monde disait que j'étais jolie, tu vois, avant la puberté, et après tout le monde était là, genre, ah, elle est archi moche. Et du coup, ça m'avait trop stressée, j'étais là, non, mais en plus, j'avais qu'un seul atout, et maintenant, j'en ai même plus. <rire> enfin bref, et du coup, j'aimais pas ça, et du coup, j'ai essayé de compenser en, en essayant d'avoir un, une sorte de style vestimentaire euh, poussé, <rire> je sais pas ce que ça veut dire. Enfin, quand j'ai commencé à prendre mes hormones, euh, je sais pas quand là, j'avais genre 13 ans. 14 ans, ça s'est à peu près amélioré, enfin, ça s'est amélioré vu que je prenais des hormones de filles, et du coup, genre, tout a un peu changé, et ça allait mieux, enfin bref.
0: Mais est-ce qu'on t'a expliqué ce qui se passait Non, ou la pas médecine?
1: du tout, pas du tout, enfin, ils n'ont pas expliqué à mes parents non plus, enfin, je veux dire, en gros, ma mère, elle a, elle a le même genre de problème, sauf que c'était beaucoup, beaucoup moins ex exprimé, et du coup, enfin, elle a dit, ah, juste, t'as comme moi, bon, tranquille, du coup, on allait voir le gynéco, et on a regardé, et était là, ah oui, bon... Euh, euh, c'est pour l'acné on m'a dit on m'a dit c'était pour l'acné de base enfin après moi j'avais énormément d'acné parce que quand as des problèmes hormonaux enfin t'as de l'acné des trucs comme ça enfin moi genre, ça faisait genre 6 ans ou 7 ans que j'avais de l'acné ça faisait qu'on ça faisait à faire longtemps et euh, du coup ils ont dit bah c'est pour l'acné ça va changer et tout et puis t'as sûrement la hein, même chose que ta mère moi j'étais là ok enfin c'est juste euh, c'est rien enfin c'est juste euh, un, un souci hormonal et en fait enfin euh, j'ai appris par mois plus tard que c'était pas pour l'acné de base enfin c'est des, des médecins qui, ont, qui te donnent en fait, des bloqueurs d'androgènes. De, de, enfin, en gros, exactement les mêmes médicaments qu'elles prennent les femmes trans. enfin En gros, on, on, tu prends des bloqueurs d'androgènes. D'ailleurs, c'est un médicament qui est très dangereux, qui donne une tumeur au cerveau. Et du coup, des, des, des oestrogènes, des hormones de meufs, entre guillemets. Et ça, c'est super lourd comme traitement. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'oestrogènes et c'est et les de aussi ça rend dépressif ça, ça fait des gros changements de poids donc euh, toujours à devoir acheter des vêtements à pas du tout à prendre conscience de son corps comment il est parce que toujours à changer de, de corps justement et puis là personne m'a expliqué on m'a juste dit bah c'est un médicament moi j'étais là bah c'est bien moi je, moi je, je, je trouve que c'est très bien la médecine et tout et je, moi je crois à tous les médecins et c'est très bien et je prenais ça et ça et ça allait à peu près mieux Sauf qu'après en fait, j'ai eu beaucoup de soucis pour avoir des bons dosages et j'avais droit je m'évanouissais en cours enfin j'avais choisi des hémorragies et tout enfin c'était un peu n'importe quoi et quand moi j'ai trouvé pile le bon dosage, et c'est là où on a appris que le médicament que je prenais il donnait des tumeurs au cerveau, et du coup on a essayé d'autres choses, mais il n'y avait rien d'autres qui, qui, qui marchait, les, les autres choses ça me donnait des taux de cholestérol genre extrême, alors que je, je mange même pas de viande et tout, c'était n'importe quoi, et du coup là je, on essaye de, de balancer entre un truc dangereux et un truc qui me rend pas malade, enfin c'est bizarre, et du coup je vais toujours pas trouver un très bon dosage, et on va voir, et je vais faire des IRM de cerveau là pour voir si ça va. <rire>
0: Et cet de d'équilibre hormonaux, ouais, est comment est-ce que ça s'est... Enfin, forcément, ça pose question. Est-ce que ouais. tes parents ou toi, à ce moment-là, t'as commencé à douter de ce que tu prenais
1: Non, en fait, mon, mon père, on ne pas trop parlé parce qu'il n'était il plus trop à la maison et tout. Et du coup, genre, on ne parlait pas, pas trop de ça. Et après, quand il m'a dit, mais non, moi, je suis pas trop pour que tu prennes beaucoup d'hormones, de trucs. Enfin, c'est des ceux qui sont pas forcément très bons pour la santé et tout. Moi, je disais, mais non, mais c'est un médicament, t'inquiète, enfin c'est pas grave et tout. Et du coup, à chaque fois, genre, quand je le voyais, il était là, non, mais tu moi un point genre de tout ce que tu prends, et des, des effets et tout, je vais quand même être au courant et tout. Et il est vraiment, vraiment pas pour. Genre... J'ai essayé d'arrêter l'année dernière, il était trop content. <rire> ça n'a pas marché. mais Voilà, et ma mère, elle était juste là, bah non, c'est un médicament normal, ça t'enlève tes boutons, c'est bien <rire> voilà Dès que ça commence à me faire trop grossir, elle a, non, par contre, il faut changer. <rire> mais sinon, genre ça ne la, ça la dérangeait pas, elle s'est pas posée de questions. Et du j'en parlais à mon père, il me dit mais pourquoi tu prends ça C'est quand même bizarre et tout. Fin... Genre, pourquoi, pourquoi tu as des hormones euh... masculines En même temps, tout le monde, dans chaque personne, avec son corps, a des hormones féminines des hormones masculines, entre, entre guillemets, bien sûr. Mais, mais euh, moi, j'en avais juste plus. Et on ne connaît pas trop. Et mon père était là, oui, mais c'est vrai que quand tu dans le ventre de ta mère, blablabla. Et moi, j'étais là, genre, quoi et après il était là, oui c'est vrai qu'à l'échographie on pensait que un garçon et tout Moi j'étais là, comment ça, enfin, genre c'est pas possible et tout Après il m'expliquait des trucs et j'étais là genre uh -huh. Et après j'ai fait des recherches, et j'ai pas forcément fait des recherches Mais comme j'étais toujours en train de regarder des trucs LGBT sur Youtube En mode, non mais c'est pas moi, mais j'aime bien regarder genre, est <rire> non, Je pense qu'on les sait par là, oui, c'est ça là. <rire> mais, mais du coup je passe à regarder ça Et un moment je suis tombée sur la chaîne d'un activiste intersex Et j'étais là, euh, et enfin je savais pas ce que c'était hein. Et je regardais, et il s'appelle Pigeon, c'est un activiste intersex américain. Et je regardais, et il parlait de ça, et j'étais là, hmm. Et du coup, j'étais là, mais c'est intéressant et tout. Et après, j'ai j'étais là, mais non, mais c'est pas moi, parce que j'avais regardé, là, du coup, la définition sur Internet, et c'était la définition thème médicalisante qui disait... Euh, il faut naître avec euh, je sais pas quoi tu sais, avec des critères très machin qui sont bêtes qui sont pas du tout enfin euh, accurate en fait et du coup j'étais là non mais du coup c'est pas moi enfin ça ressemble à tout ce que j'ai vécu mais c'est pas moi enfin c'est pas je vide pas les cases qui a écrit dans le dans le, dans le règlement de je sais pas quelle santé de... bref et du coup j'ai quand même continué à écouter j'ai quand même mis dans ma story hey, est-ce qu'il y a des gens inter euh, qui qui, qui, qui peut me diriger vers des trucs et personne répondait, tout le monde était là, non, je sais pas ce que c'est, et personne répondait, et du coup j'ai essayé de faire des recherches, j'ai trouvé genre une personne en France qui parlait un peu de ça, et j'étais là, euh, ok, et après j'ai essayé de me renseigner, et je suis tombée sur le collectif Inter et Alliés, qui est un collectif français surtout pour les personnes intersexes et les alliés du coup, et ils ont un test, en gros, comme euh, être intersexe, c'est un truc qu'on qu note pas dans ton carnet de santé, qu'on te dit pas, qu'on dit pas à tes parents. Enfin, qu'on que on te dit c'est une opération pour autre chose alors qu'en fait non, enfin tu vois, on te dit plein de trucs où tu sais même pas tes parents ne sont pas au courant, enfin toi, du coup, la majorité des personnes intersexes ne savent pas qu'elles sont intersexes. Et du coup, ils ont un test, en gros, où euh, ils te posent plein, plein, plein de questions et à la fin ils te disent tu as 90% de chances d'être intersexe ou des trucs comme ça, mais c'est vraiment des questions précises. Et moi, il y avait genre 100%, enfin, et j'étais là, ah ok, bon, je me sens un peu plus légitime déjà à dire ça. Après, j'ai regardé plein de témoignages, j'ai regardé des documentaires qui sont pas mal sur Arte, des trucs comme ça. Et après, j'étais là, bon, bah, c'est ce que je suis moi. Euh, voilà. Du coup, j'ai essayé de me dire, mais du coup, enfin, de parler à des gens qui étaient inter. Et il y a plein de personnes, du coup, qui sont en train de faire leur propre dosage d'hormones parce que pas personne les aide à comprendre. Il euh, y a des gens qui m'ont dit qu'il fallait arrêter. Enfin, parce que, en soi, c'est pas forcément. Euh, tu peux vivre sans. Enfin, c'est juste que, du coup, t'as des, des traits physiques qui sont. Ambiguë entre guillemets, enfin bon par exemple si j'arrête euh, de prendre mes hormones, bah, j'ai genre une moustache et des trucs comme ça, bon enfin, c'est pas non plus euh, grave entre guillemets mais c'est juste que j'ai essayé pendant le confinement et je voyais ma moustache j'étais là non ça va pas le faire, je voyais les gens pendant le confinement ils me regardaient là, j'étais là non 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 j'aime pas ça et du coup j'ai repris les hormones mais du coup ils sont dangereux et du coup comment tu fais fin...
0: Et justement est-ce que tu parles plus avec d'autres personnes intersexes
1: Non en fait j'en connais pas, enfin j'en connais deux trois avec qui je, je parlais, je parle plus trop avec eux j'ai personne à qui en parler. J'ai même des gens qui, sont, qui doutaient, qui doutaient de, du fait qu'ils soient intersexes et qui m'ont soumis mes DM et du coup je leur ai Enfin on, on, on s'est parlé et tout. Donc il y a des gens à qui j'ai parlé mais vraiment c'est pas vraiment un truc clair. Enfin chaque personne n'est même pas claire sur sa situation et du coup c'est difficile d'en de, parler. Et puis en plus personne ne sait et du coup c'est bizarre. Enfin...
0: Ça veut dire quoi être intersexe
1: En gros c'est euh, quand tes euh, caractéristiques sexuelles primaires ou secondaires, donc euh, tes... Les organes génitaux ou tes hormones ou enfin tout ce qui est un, un peu comme ça sont pas strictement euh, mâles ou femelles, enfin ça, ça peut être ambigu et du coup, enfin euh, ce qui fait que euh, on, ça, peut, on, ça peut mener à avoir des opérations euh, dès la naissance euh, ou pas forcément, ou genre des de lourds traitements hormonaux et du coup que tes caractéristiques physiques euh, sont euh, ambiguës. Entre
0: guillemets, quoi. Et cette variation du développement sexuel, euh, et ben, elle ne fit pas vraiment avec euh, ce que veut la médecine, qui veut un monde très, très binaire.
1: Ouais, c'est ça. Et du coup, et en plus, de base, c'est que... Enfin, c'est aussi moi qui me persuade de ça, mais c'est que les médecins, ils ne connaissent pas. Pour eux, c'est une maladie, et, ou un défaut. Pas forcément une maladie, mais un défaut. Et, et que, par exemple, ils se disent, mais un enfant, enfin euh, s'il est... Enfin, il va se faire embêter euh, dans la cour de récré s'il est... Entre les deux. C'est ça, s'il est un peu ambigu. Et puis même, de toute façon, fin, quand t'es enfant, euh, fin, ça se voit pas trop. Hein, si t'es une fille ou un garçon, Enfin, à part si... Enfin, littéralement, il suffit que t'aies les cheveux longs, un garçon a les cheveux longs pour qu'on dise que c'est une fille. Enfin, je veux dire, c'est pas... Surtout dans la cour de récré, enfin, tout le monde s'en fout un peu. Ils étaient là, oui, mais ils vont se poser des questions s'ils si ont des parties génitales pas, pas comme les autres. Mais en même temps, moi, je me dis, enfin genre est-ce que vraiment, euh, tout le monde, quand t'as 50, tu te montes tes parties génitales entre personnes <rire> enfin, Je crois pas, tu vois. genre euh, donc se poser des questions. Bah, C'est ça, je suis là, bon, je crois pas. Et en fait, du coup, oui, ça... enfin, je pense qu'ils veulent bien faire, entre guillemets. Enfin, ça ça m'aiderait qu'ils aient derrière leur... Enfin, dans l'idée de... Enfin, de faire du mal. Mais après, enfin, il y a tellement de... Bon, Peut-être pas en France, mais quand même un petit peu, mais il y a tellement de gens, par exemple, qui parlent aux, aux urologues qui font quand même beaucoup d'opérations sur, personnes... sur les bébés et les enfants inter Il y a quand même beaucoup de gens qui leur ont dit que c'était de la torture, que c'était de la mutilation, que tu... Enfin, tu forçais des enfants à avoir des milliards d'opérations génitales, enfin, qui n'est pas mon cas mais c'est le cas de beaucoup d'autres personnes intersexes de dès l'enfance et du coup enfin t'apprends enfin à force de, de changer même enfin ça reste inconsciemment même si t'es très jeune pour t'en souvenir ou quoi ça reste enfin que qu'on qu te, qu te triture euh, et qu'on te change des choses et qu'on t'habitue en fait que qu depuis que t'es petit on, littéralement on t'habitue on, on t'habitue à, à ce que les, des adultes aient tous les droits sur ton corps donc ça enfin après du coup es totalement messed up enfin ça, vraiment ça, ça, ça même pour la santé mentale, c'est chaud parce que du coup, tu es persuadé que euh, que les adultes ont, ont tous les droits sur ton corps et ce qui fait que c'est pour ça que beaucoup d'enfants de, intersexes ont des ont un historique de violence sexuelle fin, dans leur enfance parce que c'est vraiment un truc ça, ça a beaucoup plus d'impact que juste changer ton corps déjà c'est un gros impact mais ça aussi un impact mental parce que vraiment on te dit on te dit, mais les adultes ils ont tous les droits sur ton corps enfin on peut vraiment ça t'appartient pas du tout quoi. Enfin, même si c'est inconscient ou quoi, ça reste dans, dans ton cerveau.
0: Je présume que du coup les médecins euh, font ça, euh, oui, théoriquement pour t'aider oui, à fêter ça, dans fin... la société, quoi, Et... qui est binaire.
1: Et maintenant, ils... enfin, je sais qu'il y a certaines facs ou des médecins un peu plus jeunes, qui quand ils, a... enfin, ils apprennent maintenant ce que c'est intersexe, que c'est pas forcément euh, un truc à changer, etc. Enfin, un... Maintenant ça devient plus connu, mais avant on n'enseignait pas ça en médecine, enfin, c'était même pas un sujet. Et maintenant je pense que c'est des médecins un peu plus informés donc j'ose espérer que ça va s'améliorer mais je suis pas sûre. Hein. Enfin, moi j'ai aucune foi en la médecine vu que j'ai quitté médecine de toute façon parce que je trouvais que c'était un milieu mais enfin en fait en voyant les étudiants en médecine je me suis dit mais comment on peut faire confiance aux médecins après You should learn when to go.
0: You should learn how
1: En médecine, enfin, toi quand tu vas en médecine, des gens qui sont extrêmement euh, misogynes, racistes, euh, homophobes et transphobes, enfin, il y a du harcèlement sexuel sur les meufs, mais tout le temps, genre dès la première année, les bisutèches, enfin, c'est ridicule, enfin, ils font des, des trucs extrêmement, enfin, crades, sexuels tout le temps, genre, euh, et, ils, ils humilient tout le monde, enfin, les, les, les femmes médecins, les infirmières et tout ça, enfin, elles, elles expliquent à quel point, enfin, les, les médecins, enfin, c'est du harcèlement sexuel constant. Euh, les études c'est des gens qui sont, qui sont extrêmement, tout ce que tu veux, homophobes, transphobes, misogynes, racistes, c'est des gens qui disent des trucs mais pas forcément les professeurs mais les élèves en fait, enfin au début de ma deuxième année et en fait j'étais à la bibliothèque et il y avait un, un mec qui, qui était à côté de moi à la bibliothèque et son pote est arrivé il voulaient enfin il gardé la place et il lui a dit ouais ce matin t'es quoi en stage et tout et il lui a dit ouais moi j'étais en gynéco c'était trop bien j'ai vu de la techa et tout la, la, ouais grave BG et tout et moi j'étais là you mais le mec il va être gynéco plus tard et genre le mec il parle comme ça mais j'avais envie de me tuer j'étais là mais c'est pas possible c'est juste la goutte d'eau c'était pas à cause de ça que j'étais médecine mais c'était vraiment la goutte d'eau de la goutte d'eau genre littéralement enfin ils ont insulté tout le monde c'était vraiment un, un milieu genre ultra compétitif mais Enfin, au-delà de ça, genre, c'était là, ah non, mais regarde, ce mec, il a des chaussures roses et tout, euh, et il s'en suit des insultes euh, homophobes et des trucs comme ça. Enfin, c'était vraiment n'importe quoi, genre, t'insultais le physique de tout le monde, et genre, c'était... Enfin, quand on entend les trucs en école de commerce euh, qui se passent, qui sont hyper graves, ou en école d'ingé, enfin, t'es vraiment pas mieux en médecine, enfin, genre, les... c'est horrible, vraiment, c'est horrible ce qui se passe en médecine. Fin...
0: Oui, quelque part, c'est comme le reste de la société, où il y a beaucoup, ouais. beaucoup d'hommes, en fait. Ouais, les ouais, écoles d'ingénierie, les écoles de commerce. C'est euh. ça,
1: ouais, c'est en fait. c'est. Enfin, je veux dire, d'évoluer là-dedans quand t'es pas euh, un mec euh, cis blanc, enfin, euh, ce qui est la majorité des médecins, mais en fait, je veux dire, d'évoluer là-dedans, c'est dur. Enfin, hein, c'est. Et je me suis dit, le métier, genre, ça me plairait, mais de subir 8 ans de ça, ça vaut pas le coup. Je veux pas assez ça pour subir 8 ans. Enfin, c'est pas possible, c'est pas un truc que je, veux, que je veux subir, quoi. Et du coup, bah, j'étais là-bas, en fait, non. Bye.
0: Et pour en revenir à tes recherches, quand tu t'essaies de comprendre tes traitements hormonaux, ouais. et que tu as compris peu à peu ce que c'était qu'être intersexe, ouais. euh, est-ce que ça a changé ton rapport à la médecine
1: Ah oui, clairement. Enfin, maintenant, euh, la médecine, je bah, j'ai aucune confiance en la médecine. Euh, tout ce qu'ils me racontent, je, je, je triple-check le truc, parce que c'est c'est vraiment enfin ce qu'on dit et puis il y a aussi l'histoire de la médecine occidentale qui est, qui, fin, qui fait pas du tout confiance au, au, aux patients. patient à la médecine occidentale enfin en général il, tu vas leur dire que tu as un problème ils vont dire ah non mais t'es juste stressé enfin ils font ça tout le temps les médecins dans la médecine occidentale en gros il y a une t'as une norme donc en gros pour eux la norme c'est pas une norme personnelle c'est pas propre à chacun c'est vraiment la généralité et tout ce qui sort de la généralité c'est malade alors que c'est pas forcément vrai enfin tu peux avoir une norme différente de la norme de quelqu'un d'autre et du coup enfin ce qui est genre, malade enfin ce qui est ce qui est de la norme pour toi peut être une maladie pour une autre personne, etc. Enfin,
0: la pas différence vous... n'est pas forcément pathologique.
1: Non mais c'est ça. Et en gros, j'ai l'impression que quand tu pour moi, quand tu définis le fait d'être malade, pour moi, c'est vraiment euh, ce qui sort de ta norme à toi et du coup, ce qui est... Euh, tout ce qui peut te faire du mal ou faire du mal à quelqu'un d'autre, tu vois. Alors que eux pour eux, être malade, c'est tu sors de la norme générale. Et j'ai l'impression qu'ils n'écoutent ils pas du tout. Euh, par exemple, quand tu leur dis j'ai un problème, en général, c'est que t'en as un tu sais quand c'est ton corps à toi tu sais qu'il y a un truc qui va pas et tu vas voir le médecin et la grande majorité du temps ils vont te dire non mais c'est rien enfin je vois tout le monde qui a ça t'as juste genre mal au crâne ou juste t'es juste stressé ou ou encore enfin pour parler de ça mais ils sont enfin ils sont super pas grossophobes, donc il suffit que tu sois gros ils vont te dire bah ben non t'es juste gros alors tu vas avoir un gros problème enfin autre enfin problème de santé autre et, et, et ils sont là enfin euh, les médecins ils font pas du tout attention à ce que tu dis toi ils n'ont ils, ils ils pas confiance en toi ils disent ben non moi je fais médecine donc je connais mieux ton corps que toi et c'est des trucs qui ne enfin, qui marchent pas du tout et je pense que c'est pour ça que la médecine elle est totalement pourrie euh, dans notre société fin...
0: ça c'est la conception occidentale de la médecine ouais. et euh, pourquoi tu précises occidentale parce que, que
1: en gros par exemple la médecine euh, plus orientale etc en gros ils disaient que, euh, en fait euh, ils font justement beaucoup plus attention à ta norme personnelle c'est une généralité hein. bien sûr que c'est pas le cas enfin euh, il y a du cas par cas mais je veux dire en gros, c'est beaucoup plus répandu de... de quand quelqu'un te dit qu'il qu a un problème, tu vas l'écouter, tu vas dire « Ah ok, donc si ton, ton équilibre est genre et, et déréglé, et on va essayer de remettre à ton équilibre qui est à ton, propre à toi, tu vois.
0: » Quand t'as compris que t'étais intersexe, est-ce que ouais. ça a changé ton rapport à ton corps et à ton genre
1: euh, bah, C'est vrai que fin, je me posais un peu des questions. Euh, après, mon corps, non, pas du tout, ça enfin pas changé trop, enfin rien. Mais c'est vrai que du coup, j'étais là, mais... Et je, je me demandais pourquoi j'avais du coup je rejetais autant la, masculin, la masculinité. C'est parce que, enfin, en fait, de base, euh, moi on me disait toujours euh, oui ou là, t'es trop masculine. Euh, as, euh, tu enfin On m'a déjà dit plein de fois, je sais pas pourquoi, je sais pas ce que ça veut dire. On m'a dit plein de fois, tu marches comme un mec. Ça, je sais pas ce que ça veut dire, vraiment, j'en ai aucune idée. Mais <rire> apparemment, je marchais comme un mec, enfin, je marchais, je suppose. Et du coup, j'étais toujours là, genre, j'ai essayé d'être vraiment, j'ai essayé vraiment d'être ultra féminine, d'être vraiment genre, quand tu prends un médicament littéralement qui s'appelle. Androcure, c'est-à-dire étymologiquement euh, un, un traitement pour ta masculinité, je pense que ça fait des choses au cerveau, <rire> que vraiment c'est mauvais, que c'est un médicament contre ça, et en plus on, on te dit toujours que c'est pas bien, que trop masculine et tout, bah, franchement ça, ça a des effets, et du coup je me suis dit, mais en fait euh, je peux essayer, essayer de désapprendre ça et d'essayer de, de voir comment j'ai envie de, de me présenter euh, maintenant sans. sans... Sans jugement ni rien, et en fait je me suis rendu compte que oui, il y avait vraiment beaucoup de moments où j'avais besoin de même de m'habiller, ou si je me, enfin, je me suis même rasé la tête, etc. Enfin, j'avais besoin d'explorer de, plusieurs choses et plusieurs expressions de genre différentes. Et maintenant je me rends compte que vraiment, enfin, ça, maintenant, juste, ça dépend des jours. Genre, je me force pas du tout à, à me féminiser, c'est juste il y a des moments, il y a des jours oui, il y a des jours non. Euh, le, mon principal problème c'est euh, mes cheveux, à chaque fois, il y a des, des jours où j'ai pas envie d'être féminine et que j'ai mes cheveux ça, ça m'insupporte, genre vraiment c'est bête, c'est juste des cheveux ils sont même pas longs, mais je suis là non mais c'est pas possible et du coup j'ai envie de les raser mais je sais que genre, les jours où j'ai envie de féminine d'avoir la tête rasée j'arrive pas et je suis là mais non mais ça va pas du tout et genre c'est stupide mais vraiment mes cheveux c'est mon principal problème, je sais que c'est vraiment pas intéressant mais, mais vraiment je sais pas, j'essaye vraiment de, 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 de faire au mieux pour pouvoir jongler entre les deux pour l'instant. Mais sinon, enfin, vrai, ça, me... Ça, ouais, ça, ça me saoulait de ne pas savoir comment j'aurais été sans tous les traitements. Mais sinon, ça va pas trop changé, moi, par rapport à mon corps, en tout
0: cas. Ta puberté, euh, elle a été euh, différente dans quelle mesure
1: Pas forcément, elle été différente. C'est juste que c'était un peu messed up. Enfin, ça me posait beaucoup de problèmes. Quand plus tu j'avais plus des hémorragies, je me venais tout le temps. Et puis c'était... C'était hyper chaotique, enfin normalement quand t'as tes c'est une fois par mois et c'est comme ça. Et pas bien, mais moi c'était pas du tout ça, enfin c'était n'importe quoi, des fois ça durait 6 mois, des fois c'était genre une fois par an et des fois c'était n'importe quoi. Et... et en plus, enfin, me... enfin c'était enfin, vraiment pas bien, puis après ça, en plus je commençais à avoir une moustache en même temps, j'étais là mais c'est pas normal, enfin... Et ça me saoulait parce qu'en plus j'étais épuisée tout le temps, enfin j'étais enfin, pas bien du tout. Et c'était épuisant, comme tous les traitements et tous les trucs, rien ne marche.
0: Et t'as tenu dans les dosages hormonaux jusqu'à quel âge à peu près
1: bah, Écoute, jusqu'à maintenant.
0: Oui, tu continues. <rire> euh,
1: oui, mais euh, c'est vrai que ça s'est habilisé quand j'étais bah, en médecine, jusqu'à 18 ans, je crois.
0: Une fois que t'avais ce diagnostic, quelque part, est-ce mmh. que ça t'a aussi euh, autorisé à faire d'autres choses ou Tu parlais tout à l'heure d'explorer de, davantage ton, tes expressions de genre. Oui. Est-ce que dans ta sexualité aussi ça a eu une influence
1: Alors, non, pas dans la ma sexualité, mais euh, dans l'expression de genre, oui, enfin c'était juste que, avant je m'empêchais vraiment, enfin je pense que j'ai toujours voulu faire ça, mais c'est vrai que je m'empêchais vraiment, je me bloquais, et quand j'étais inter, j'étais là, mais en fait, enfin, on m'a empêché de faire plein de trucs, ça veut dire que genre, inconsciemment, je me suis empêchée plein de trucs, et du coup j'ai essayé de désapprendre tout ça, et de et de vraiment faire ce que je voulais, mais en même temps, c'est arrivé en même temps que tout, en même temps que je quitte euh, Messine et tout ça, et du coup, genre, c'était vraiment un moment où je voulais vraiment essayer de comprendre tout ce que moi je voulais et pas ce que les autres voulaient, et du coup, je pense que c'est arrivé en même temps, un peu en même temps que ça. Euh, et puis même, c'est bizarre, c'est difficile de se sentir légitime en étant interne parce que du coup, chaque expérience est différente, du coup, tu peux pas forcément te... Te reconnaître. C'est ça, te reconnaître dans, dans, tout, dans les expériences de tout le monde, et en plus enfin personne te l'a dit donc c'est pas un... pas officiel et du coup tu sais jamais si c'était un, un horrible de dire, mais c'était un vrai inter ou c'était juste genre autre chose et après j'ai rencontré il y a un ou deux ans un an euh, une personne qui avait vraiment la même expérience que moi et qui se disait inter et qui avait exactement les mêmes soucis que moi avec les, mêmes, avec les hormones qui a pris les mêmes médicaments et j'étais là ça m'a encore une fois je me suis sentie plus légitime et du coup, c'est difficile, mais moi j'ai dit, je suis pas ne suis pas forcément out, mais je sais pas si c'est... un... J'ai pas honte ou quoi, mais c'est juste que... Comment tu vas expliquer ça à, à tes parents ou des trucs comme ça enfin Ils vont te dire quoi Ils vont te dire, euh, bah non, c'est tu te dis n'importe quoi, tu, tu veux faire ton intéressant, des trucs, t'es juste... Euh t'as juste des médicaments enfin tu vois c'est pas c'est juste que j'ai pas envie qu'on me de devoir expliquer qu'on me dise que non c'est n'importe quoi et que j'imagine des trucs et que j'ai trop regardé Twitter j'ai en soi c'est pas c'est pas... pas vraiment une histoire d'être out enfin je veux dire quand je le je le dis sur les réseaux et tout ça me dérange pas et j'ai envie de le dire pour que justement trouver d'autres personnes euh, comme moi mais c'est vraiment c'est juste fin, à la famille c'est compliqué parce que enfin c'est des gens qui enfin qui sont pas du tout dans cette mentalité là de... qui sont quand même dans la mentalité la médecine enfin en plus j'ai plein de médecins dans ma famille c'est vrai que c'est fatigant que tout le monde dise que c'est pas un vrai truc, que c'est juste.
0: Euh... Oui, peut-être que tu voudrais le dire comme une réponse et en fait ça soulèverait ouais. davantage de questions. Qu oui, c'est ça,
1: j'ai pas envie de. C'est trop fatigant. d'apprendre des questions de gens qui te croient pas, qui te. C'est lourd un peu.
0: Et se justifier de son existence. Oui, c'est euh... ça, c'est super lourd. Tout est arrivé en même temps pour toi à peu près ouais. euh, une fois que tu as quitté médecine. Mm -hmm. euh, ça a été quoi ce grand bouleversement Comment est-ce que tu l'as vécu
1: je bah, les ai super euphorique je pense j'étais là, ouais, c'est trop bien, j'ai rencontré plein de gens et je suis rentrée dans la communauté, c'est bizarre de dire ça, mais j'ai rencontré plein de personnes queer et du coup, tous mes potes c'était des, des personnes queer, euh, je suis rentrée directement, enfin, avant je connaissais pas grand monde. Fin...
0: Tu les as rencontrés où
1: bah, En fait, quand j'ai eu 18 ans, donc après médecine, j'étais là, bah, il faut que je sorte euh, en soirée, euh, maintenant j'ai l'âge, wow. <rire> c'est ouf, alors je sais que littéralement, personne, tout le monde y va avant 18 ans, mais moi j'aimais bien faire comme il fallait. Tout. Et du coup j'étais là oui et du coup j'ai demandé à une de mes potes euh, bah, qui est queer aussi et qui là ouais ce serait Et puis c'est con parce que genre je me persuadais moi-même Enfin même, même j'étais en regardant toutes les vidéos sur les personnes LGBT Ever euh, de YouTube et en voulant absolument être dans une soirée queer j'étais là non mais pas moi par contre genre je veux juste y aller parce que genre c'est mieux mais c'est pas moi et tout. Enfin, n'importe quoi. Et bref, et du coup, je suis allée en soirée quoi en soirée, quand j'ai eu 18 ans. Dès que, genre, vraiment, une semaine après mais à la forme partielle de médecine. Et enfin, j'ai vu qu'il y, y avait des dragues, en gros. Et j'étais là, mais c'est ouf, parce que euh, moi, je connais plein de dragues euh, dans Internet et tout, mais je savais pas qu'il y en avait en France, nanana, et, et j'étais là, ouais, c'est trop bien. Et du coup, genre je voulais en revoir de ouf. Je voulais trop, genre, aller pour voir des dragues chaudes, des vrais trucs comme on voit. Euh, sur l'ordinateur et tout, et... mais en fait en vrai, waouh, et du coup j'ai commencé à sortir pas mal donc en, en show drag c'était vraiment dans des... il y en avait deux, quand c'était pas... il y, en avait, deux, hein, pas en... il y en avait pas vraiment beaucoup, j'y allais je voyais, et du coup c'était que avec des personnes queer du coup j'ai commencé à être pote avec que euh, des personnes queer et du coup enfin je et c'est... j'ai jamais arrêté, c'est encore mes potes maintenant, et voilà, et du coup je suis jamais ever sorti dans une boîte hétéro, ça m'angoisse d'ailleurs. <rire> Voilà. tu rates rien non je rate rien je pense vraiment que je rate rien mais voilà et du coup je faisais que sortir et quand j'ai arrêté la médecine j'ai fait pendant un an j'étais vraiment genre j'ai vraiment genre fait du drag rencontré des gens et je suis allée en soirée quoi voilà pendant un
0: an t'as fait une année sabbatique
1: eh moi bah, en fait, c'était pas une année sabbatique c'est juste que j'ai arrêté euh, vers novembre euh, médecine et que j'avais postulé un truc mais c'était embrouillé dans l'administration française parce que la fac française donc voilà euh, et du coup bah ils m'ont pas inscrit euh, au deuxième semestre et du coup bah, j'avais rien et du coup j'ai juste attendu le début de l'année d'après et vraiment c'était pas comme ça que une année sabbatique mais du coup j'ai rien fait
0: et quand tu voyais ces dragues est-ce que ça t'a donné envie enfin qu'est-ce que t'as ressenti
1: bah en fait c'est tout bête hein, mais comme je, je connais le drague depuis hyper longtemps et je regarde des films avec des drags et puis je connais ces race depuis 2012 enfin depuis y a longtemps et j'étais là waouh ouais, mais c'est trop bien parce que c'est en, en vrai et en, et en fait c'était tout ce qui est tout ce qui était comforting pour moi, parce que comme je disais, j'étais pas hyper heureuse avant. Enfin, J'avais besoin à chaque fois de, de m'évader un peu. Et du coup, ça, ça faisait un peu partie des choses qui, qui me changeaient les idées, tu vois, de, de, de regarder des trucs drag sur Internet et tout. Mais quand j'ai vu que c'était en vrai et que c'était juste devant moi et que je pouvais les côtoyer tout le temps et tout, j'étais là, mais, mais attends, mais c'est trop bien. Je peux, je peux vraiment rester avec elle tout le temps. Et j'ai commencé et je voulais pas forcément faire de drag. Je voulais juste être dans cette communauté en gros, enfin juste aller les voir et, et être au drag show et, et, et côtoyer les gens qui aiment bien le drag aussi et, et je trouvais ça super réconfortant mais je savais pas pourquoi vraiment j'étais juste là genre c'est trop bien et ça me fait vraiment sentir bien euh, à propos de moi mais sinon enfin je savais pas pourquoi et après enfin commencer à faire du drag ça arrivait un peu tout seul mais euh, mais de base moi je suis pas rentrée en communauté drag parce que j'avais absolument envie de faire du drag et puis de toute façon il n'y avait pas vraiment de meufs qui faisaient du drag donc euh, c'était pas c'était même pas une question enfin je suis juste arrivée et j'étais là waouh c'est trop bien, ça me fait vraiment me sentir bien et j'ai juste jamais arrêté de traîner avec ces personnes.
0: est-ce que tu as créé ton personnage Thomas Finblaze en
1: film Blaze En fait c'était bizarre parce que quand je disais avant j'avais zéro personnalité, enfin, ou alors je pensais que j'en avais zéro, enfin j'avais rien qui me définissait, il enfin, y avait rien qui disait ah ça c'est grave là, enfin c'est vraiment j'avais rien, zéro. Et du coup euh, quand j'ai voulu commencer à aller sur mon Drag c'était même pas pour avoir une personnalité, c'était vraiment genre il y avait des soirées qui s'appelaient les Moda, et en fait ça avait un thème à chaque fois et j'étais ah bah je vais grave essayer de faire un look dans ce thème parce que je trouve ça très drôle moi les tours étaient comme... Très créatif quand j'étais petite en vrai, enfin, j'étais super manuelle et tout. Et quand j'ai rentré en, en truc scientifique, j'avais plus le temps et tout, bah, j'en faisais plus du tout, j'avais vraiment besoin d'en faire. Et du coup, j'étais assez trop drôle, je peux genre euh, explorer un peu des trucs. Et puis j'étais nulle en maquillage, enfin, vraiment, moi je me maquillais jamais, 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 jamais. Et du coup, j'ai commencé à découvrir un peu le maquillage, ça assez trop drôle, et je prenais de la peinture gouache et tout, enfin c'était n'importe quoi, et je collais des trucs sur ma tête et tout. Et j'étais là, ouais, c'est dans le thème, et j'avais pas de personnage. Et, et j'ai rencontré ma mère drag et tout ce qu'elle faisait, j'étais là, mais c'est ouf. Enfin, j'étais là, mais c'est exactement ce que je veux faire. J'étais juste là, mais genre, ouais attends, quoi. c'est Je ne sais pas ce genre de drague. Et j'étais là, mais c'était trop, 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 trop bien. Et, et du coup, j'étais là, mais en fait, ça me correspond de fou. Et après, j'arrêtais pas d'imaginer des perfs. Euh, mais pas pour moi, parce que moi, je suis hyper simé Je ne pensais jamais de ma vie que j'allais perfs. Et j'étais là, j'essayais trop, trop des perfs du coup, parce que ça, ça m'avait grave euh, Donner des idées. Et j'étais là, ouais, je regarde donner des idées à ces gens-là et tout, que, de perfs et tout, comme ça, ils pourraient les faire et tout. Et après, comme, comme, comme je me maquille en même temps, et, et c'est bête, mais je suis tombée sur les effets spéciaux, genre, super, super, enfin, par hasard. Et j'en ai fait, et j'ai essayé, donc, des effets spéciaux, ça permet de faire des, des, des prothèses et des effets spéciaux un peu horreur et tout. J'ai commencé à faire ça, mais par hasard, juste parce qu'il y avait genre un challenge de maquillage, je crois, sur Twitter, en mode. Euh, un challenge qui était genre horreur ou un truc, enfin je sais plus trop. Hein. Et j'étais là, mais tant c'est ouf, et ça correspond vraiment à ce que je veux. Enfin, je sais pas, il y avait pas de raison, mais j'étais là, mais ça correspond un peu à ce que je veux véhiculer. Et en plus, au moment, j'étais là, ah ouais, j'ai jamais vu ça, et du coup j'étais là, bah, j'ai grave continuer. Et j'ai juste continué, et je me suis rendu compte à quel point j'aimais bien, et en fait je me suis trouvée en faisant le drag. Et en fait j'avais vraiment aucune idée de rien, de ce que je voulais faire, de qui j'étais, de rien. Et en commençant à faire du drag, j'ai trouvé genre plein de trucs, et maintenant, depuis trois ans, je fais du drague, il y a mille trucs qui te montrent là. Ah, ça, c ça fait grave, morphine, ça, ça fait grave là Et, machin. et avant, j'avais pas ça. J'avais rien qui me définissait. quoi.
0: Mais qu'est-ce qui te ressemble à toi
1: À quoi je ressemble Tout ce qui est un peu horrifique, mais euh, au premier abord, qui est mignon. Enfin, je sais pas comment expliquer. Mais en gros, imaginons comme dans les films d'horreur, où à chaque fois, il y a des enfants, ils font pas peur, ou des pays ils font pas peur, mais ça fait vraiment peur. Enfin, voilà. Et du coup bah, c'est un peu ça mon esthétique je trouve, enfin ce que j'essaie de véhiculer et du coup toutes mes, mon influ mes influences c'est surtout euh, des films parce que j'adore le cinéma, c'est ma principale passion c'est le cinéma. Et du coup tout ce qui est euh, euh, slasher, mes films d'horreur, les méchants dans les comics, les viens genre tous les viens dans Batman, ça c'est genre mon esthétique principale. Tim Burton, tout ce qui est David Lynch et, et euh, John Waters et des trucs comme ça. Et euh, voilà, tout ce qui fait un peu peur, mais qui est mignon en même temps, c'est ça.
0: Et aujourd'hui, quand tu te regardes dans le miroir, qu'est-ce que tu vois
1: euh, Je sais pas trop. Je suis pas une personne qui, soit, qui est très... Enfin, qui s'intéresse beaucoup, beaucoup à son image non plus. Enfin, j'aime bien m'exprimer. Du coup, j'essaie au max de, de, de faire des choses qui me ressemblent. Et j'aime bien que quand je vois dans le, miro dans le miroir, ça me ressemble. Et toutes les fois où... Où j'ai. Enfin, ça me super souvent de pas avoir l'impression d'être moi quand je me regarde. Et ça, 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 ça me. Ça me fucked up la tête, je suis désolée, mais genre, ça me. Enfin, bref, ça m'embrouille le cerveau. Mais du coup, genre, y a... quand, je... Quand, je... quand je me regarde, j'essaye au max que ça me ressemble. Et, et, si... et les jours où j'y arrive pas, parce que des fois, ça arrive, il hein. y a des jours où ta tête, elle est bizarre, enfin, ça arrive, genre, <rire> franchement. Et ben, ça me perturbe et je suis là, mais ça va pas du tout. Et j'essaye. Du coup, c'est pour ça que j'essaye toujours d'avoir. De, de, de faire des. d'avoir des tenues au le plus poussé possible. Toujours pour être sûr que ça me ressemble et que les gens ils me regardent, ils sont là, ah oui donc ça c'est vraiment morphine donc ça c'est vraiment le là. Genre j'ai pas envie de se faire quelqu'un. Et quand il y a plein de gens des fois quand je fais des looks pas habituels, je trouve ça marrant parce que j'aime bien aller tester plein de trucs, mais du coup il y a plein qui répondent on dirait pas toi, ah vraiment c'est trop bizarre, c'est pas toi et ça me perturbe et je supporte pas qu'on me dise ça et pourtant c'est pas méchant, c'est vraiment c'est bien, c'est cool c'est à dire que t'as fait une vraie transformation et que c'est marrant et que t'as vraiment joué le jeu du maquillage jusqu'au bout et tout mais moi, quand on me dit que genre, je me ressemble pas, à ça me perturbe trop, je déteste ça. Genre, vraiment, quand on me dit que je me ressemble pas et que genre, et je suis là, mais comment ça, je me ressemble pas, mais c'est moi, donc comment ça, je me ressemble pas, c'est pas possible vu que c'est moi, et après, je m'embrouille. Enfin, en plus, je suis pas, je suis pas neurotypique, et du coup, genre, moi, quand on me dit des trucs pas logiques, je suis perturbée de fou, du coup, voilà.
0: Et en même temps, tu es une très jeune drague, donc ouais. euh, c'est normal que tu explores et que tu oui, tâtonnes et tout, donc euh, ouais. c'est génial, en fait, que tu ne te ressembles pas aussi.
1: Oui, oui c'est trop bien. Moi, moi justement, enfin, j'aime bien, bien justement que ça change et que, que c'est pas habituel pour moi, mais le, le, juste, le, juste la formulation, <rire> de dire que ça me ressemble pas et qu'on on dirait pas toi et je suis là, mais c'est moi, qu'est-ce que tu racontes
0: <rire> Mais tu <rire> voilà. suis
1: Non, mais c'est ça, ça me perturbe trop.
0: Mais ton univers n'est pas arrêté, en fait.
1: Oui, c'est ça, ça, c'est cool. Mais en vrai, je me dis que c'est parce que, en, fin, comme, comme tout le monde, personne n'est arrêté, mais c'est sais que j'ai vraiment encore beaucoup de choses à apprendre sur moi, enfin, c'est... J'ai commencé hyper tard à apprendre sur moi, j'ai l'impression. Et du coup, c'est vrai que je pense que c'est aussi pour ça que je suis aussi versatile dans le drag et dans les trucs comme ça, parce que j'essayais vraiment de, de toucher à tout et de découvrir tout. C'est comme si vraiment j'avais genre 5 ans et je découvre les trucs, enfin, c je découvre tout et je suis là, ouais, c'est trop bien. Et du coup, je suis, je suis hyper curieuse et enthousiaste de tout maintenant. qu'avant j'étais blasée, mais genre... Enfin, je suis toujours un peu blasée des fois hein, quand ça me saoule, mais... Euh mais là vraiment je suis hyper enfin euh, je suis super enthousiaste de tout et super curieuse de tout et j'aime trop apprendre et poser des questions à plein de gens tous les gens qui étaient avant moi parce que genre pour moi la transmission c'est méga important et du coup quand j'arrive quand je suis arrivée dans, dans le milieu de drag j'aime trop enfin j'aime trop de poser des questions aux gens qui étaient avant, là, avant moi et, et, regarder et, et regarder un peu euh, les vidéos, les... j'adore par exemple regarder les, les stories que je prenais quand, quand c'était en 2016 ou des trucs comme ça. Les vidéos que je prenais et regarder comment c'était avant, enfin avant 2016, c'est pas il y a pas longtemps, mais je veux, dire, <rire> et, et je veux dire, même ça a quand même évolué en 4 ans et, et même regarder, enfin, et même voir des vidéos de trucs avant, des documentaires sur ça et tout, vraiment tout ce qui se passait avant et comment c'est maintenant et tous les trucs comme ça, ça m'intéresse trop. Enfin, je trouve que le milieu drag ça me permet vraiment de découvrir plein de choses et d'être vraiment enthousiaste sur tout et ça m, vraiment, ça m'a ouvert beaucoup d'horizons, de, de I guess.
0: Morphine, polymorphe. Oui, oui, oui. <rire> et justement, tu, tu disais qu'être une femme en drague, c'est rare. Est -ce oui. que, comment est-ce que tu l'as vécu, ton entrée dans le drague Comment elle a été perçue
1: surtout... Alors, je pense que c'est plus vraiment rare maintenant. Mais c'est vrai que quand j'ai commencé, c'était rare. Et ben quand j'ai commencé, c'était très facile. Honnêtement, vu qu'il n'y en avait pas beaucoup, les gens n'étaient pas là. ouais oh, wow, il y en a vraiment trop. Et en plus, comme je disais, il y avait une sorte de nouvelle génération drague. Et du coup, il n'y avait pas eu encore eu le temps d'avoir une tradition s'était installé et du coup c'était pas comme si je cassais la tradition mais puis on n'avait pas vraiment et du coup bah les gens ils étaient là bah c'est cool enfin tu fais ton truc enfin euh, en plus il n'y avait pas beaucoup de gens qui faisaient de l'horreur ou du SFX c'est surtout ça aussi c'est que les gens ils étaient plus là assez ah, bizarre c'est la drague qui fait des, des yeux qui tombent plutôt que c'est la drague qui est une meuf enfin les gens ils se posaient pas trop la question et puis j'étais très enfin j'étais enfin les gens ils me respectaient et moi je les respecté et c'est vrai que voilà ce que je voulais dire aussi c'est que je suis rentrée dans le milieu de drague de façon vraiment très très respectueuse genre j'étais je suis timide de base, donc j'étais vraiment là, j'essayais de faire tout bien et de, et de vraiment ne de déranger personne. En plus, quand t'es une meuf, on t'apprend vraiment qu'il faut pas déranger, qu'il faut pas trop parler, qu'il faut pas faire trop de vagues et tout. Du coup, moi, j'étais vraiment là, j'arrivais, j'étais là, si je te gêne, je pars, hein, t'inquiète, a pas de souci <rire> C'était pas mon milieu de base et en plus, j'avais 18 ans, c'est pas que j'avais pas la science infuse ou quoi, et donc j'avais vraiment besoin d'apprendre des choses et je pense que c'est pour ça que quand quand t'arrives dans un milieu et que tu, tu sais de respecter euh, l'histoire de trucs et je pense que les gens ils ont compris ça et c'est plus tard quand il quand y a eu Drag Race sur Netflix et que c'est un peu devenu un peu mainstream que là les gens ils m'ont dit euh, mais enfin mais c'est pas normal, il n'y a pas ça dans Drag Race euh, euh, pourquoi c'est euh, devenu super hostile de, alors que de base, euh, de base moi j'avais pas de soucis et je pense que pas beaucoup de gens avaient des soucis avec moi et du coup, comme on... Enfin, après, on me mettait beaucoup de pression pour présenter toutes les meufs, mais ça, ça c'était depuis le début. Enfin, c'était vraiment... Euh... Ah, euh... et toutes les filles qui venaient qui disaient ah, ⁇ Oui, tu m'as inspiré à faire du drag ⁇ ou genre tous les gens qui disaient ah, ouais, ⁇ j'aimerais trop, mais je sais pas. Et que moi, du coup, j'avais la responsabilité de tout le monde. Et, et puis, j'avais la responsabilité d'avoir un avis. Et c'était moi qui, devais... qui faisais qui devait... qui les... des rentes dans les stories et que les gens, ils les repartageaient. Tu vois ce que je veux dire Enfin, c'est pas... Je sais pas, moi qui repartageais les trucs, c'était vraiment moi qui écrivais. Et genre, les gens, ils repartageaient. Et ça les dédouanait un peu aussi. Enfin, c'était moi qui me prenais un peu tout genre, euh, ah, et puis même, j'ai rencontré des gens il euh, n'y a pas si longtemps, ils me disaient, mais j'ai hyper peur de toi, enfin, enfin, avant de te rencontrer, parce que quand on me rencontre, bon, ça va, je suis pas, je suis pas très peur, mais, mais l'image, apparemment, parce que j'avais pas compris ça, mais apparemment, quand l'image que je renvoyais, c'était vraiment, euh, bah, une meuf énervée, euh, qui est tout le temps en train de se plaindre de, des injustices qui se passent, et, euh, et, de, et de, de vraiment, enfin, les gens, ils avaient peur de faire des faux pas devant moi, quoi, alors que c'est pas du tout ce que je voulais faire, hein. moi, c'était vraiment, je voulais juste dire euh, que qu'il y avait des soucis, enfin, qu'il truc qui est, qui devait qui est passé pas quoi enfin et je voulais juste dire ça et ça je voulais pas ni être agressive ni être respectueuse ou quoi vraiment c'était pas ça mais c'est vrai que des fois quand il y a des trucs qui sont vraiment énervants enfin d'avoir un ton énervé c'est pas grave enfin genre de dire de dire à, de dire à, à une pas une meuf hein, qu'elle est trop énervée que si elle plus euh, si elle était plus elle, elle parlait plus gentiment euh, le message passerait mieux enfin c'est enfin, voilà c'est
0: la vrai. misogynie de base oui
1: c'est ça enfin je veux dire le, et le tone policing enfin franchement quoi je veux dire j'étais là mais on en est pas là quand même mais si et du coup apparemment je fais hyper peur et j'ai arrêté de faire des rentes dans mes stories depuis très longtemps, enfin depuis un an ou deux ans. Mais j'ai quand même cette image, et là ils ont vraiment peur de moi, ils ont vraiment peur de, de faire une connerie devant moi et que je vais les call out alors que je call out même pas des gens. Je, je ne crois pas vraiment au call out, il y a quand tel des gens. Du coup vraiment genre, je... et puis j'ai jamais fait des choses visées sur quelqu'un tu vois, je fais, je fais pas peur, je suis pas là, dire, regardez cette personne elle est horrible. J'ai toujours dit eh bah ce comportement me gêne et, et au prix et du coup arrêter de le faire c'est vraiment, c'était juste ça mes rentes de base. Et du coup, j'ai eu cette réputation, et puis du coup, j'ai cette responsabilité de devoir représenter toutes les meufs alors qu'on on pense pas du tout pareil. Enfin, moi, quand y a... Et puis maintenant, quand il y a une meuf qui pose un truc, tout le monde pense que toutes les autres meufs, elles pensent la même chose, alors que absolument pas. Enfin, je sais que quand enfin, une meuf drague, pose des trucs sur le drague, moi je pense pas forcément la même chose. Et tout le monde présume qu'on pense la même chose, et que. Et j'avais vraiment cette responsabilité de, de tout bien faire, et de tout bien dire. Et, et alors que moi, je dis toujours, euh, vraiment, je suis hyper jeune, ce que je dis, c'est c'est pas forcément vrai enfin si vraiment vous pensez que j'ai dit n'importe quoi vous me le dites et on peut en parler et mais non les gens ils questionnaient jamais ce que je disais jamais tout ce que je disais c'était genre la bonne parole et il fallait le retweeter, ça c'était bon c'est bien ce qu'elle raconte elle euh, a raison et tout ce qui et du coup j'avais cette responsabilité de dire de faire vraiment tout parfaitement et que et de représenter genre toutes les meufs alors que moi je vais pas représenter toutes les meufs j'en sais rien ce qu'elles pensent les autres meufs tu vois bon, l'année dernière j'avais vraiment énormément de pression et j'ai un peu enfin beaucoup de haters, on va dire. <rire> moi, on, on me reprochait des trucs que tous les autres mecs faisaient, et j'étais là, mais, mais pourquoi eux, vous ne les faites pas chier, enfin, vous les embêtez pas du tout, alors que moi, dès que je faisais une erreur, c'était euh, cancel, bloquer, machin, et j'étais là, mais en général, c'est des trucs où j'ai même pas fait exprès, ou c'était des, des malentendus, ou des trucs comme ça, et, et moi, on me laisse pas le choix, le, le, la possibilité de faire, de faire un malentendu, ou des trucs comme ça, enfin, c'était... Vraiment j'ai l'impression que, que tout ce que je faisais c'était pire parce que j'étais une meuf et j'étais là mais vous laissez passer ça à tous vos potes, vos potes ils font mille fois pire et moi je fais une erreur, je fais un malentendu et même pas un truc grave qui n'a influencé la vie de personne, qui a, qui, a, qui, a, qui a fait du mal à personne et moi à chaque fois dès qu'il y avait un mini truc on me reprochait tout et puis en plus tous les problèmes de toutes les meufs on me les reprochait à moi, <rire> c'était trop... Fin... Après, il y a eu le confinement et arrêté de faire du drag, c'était bien. J'avais vraiment... Ça arrivait pile au bon, moment. enfin, je suis désolée de dire ça, parce que vraiment, ça devait être très difficile pour plein de gens. Moi, quand il y a eu le confinement, j'étais vraiment en burn-out. Enfin, c'était difficile. Et du coup, j'étais... C'était un petit, un petit souffle,
0: du coup. Est-ce que c'était un burn-out, surtout, vis-à-vis du drag Ou plus largement, t'es... Enfin, c'était
1: tout, je pense. Parce que, en fait, j'avais... Du coup, euh, je faisais beaucoup de drag. Enfin, mar... enfin, ça marchait bien, ça veut dire. Mais... Et j'avais les cours. Enfin, j'avais un taf et en fait ça tient pas, en plus en fac fait, de bio c'est lourd un peu, c'est quand même 40 heures par semaine, il y a beaucoup de travail à côté, c'est beaucoup de par cœur, en plus faire du drag plusieurs fois par soir et, et se revenir chez toi à une heure et avoir cours à 8 heures, et, et puis les soirs où, où j'avais pas de drag, bah, en fait, je faisais des visiting ou des cours euh, du soir ou des trucs comme ça pour, euh, pour euh, des enfants et tout, j'avais jamais, jamais de temps libre, et en fait moi j'avais un emploi du temps, mais enfin à l'heure près à chaque fois enfin ça, ça... là si j'ai deux heures donc je vais pouvoir réviser mon contrôle et puis j'avais pas des bonnes notes en plus enfin, je veux dire j'avais pas le... pas le temps d'apprendre la fac ça passe en dernier plan et je, je faisais tout et fait, ah oui mais là j'ai plus du tout d'argent donc il faut que OK donc il faut que j'accepte ce babysitting là alors que je suis épuisée et que le lendemain je dire, bon c'est pas grave non 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 et je dormais genre 4h30 je sais pas, je voulais... moi je dors par 1h30 du coup je comptais j'étais là est-ce que j'ai le temps de dormir 1h30 3 h ou 4h30 et j'étais là bon ok, je dorme 4h30 c'est bien et tout et je dormais plus enfin c'était n'importe quoi
0: tu prenais plus soin de toi
1: Ah non non pas du tout. Comme je faisais tellement de drag et tellement de make-up que je me maquillais jamais, par exemple, en dehors du, du drag et je voulais même plus m'habiller. Enfin genre, euh, avant j'aimais trop me m'habiller, avoir un, un style et tout, mais l'année dernière, enfin j'arrivais, je mettais genre mon pyjama et mon plus gros sweat et, et là, je courais partout. <rire> et j'avais encore de la moitié de mon maquillage de drag de la veille, mais genre à moitié effacée, j'arrivais en cours comme ça, j'étais explosée. <musique>
0: Et depuis le déconfinement, est-ce que ça a changé ton rapport au drag et à toi-même bah
1: En vrai, il n'y a plus vraiment de drag enfin, depuis le déconfinement. Enfin, à cause du Covid, j'en ai fait un peu, mais euh, pas vraiment. Et oui, enfin, j'ai l'impression, enfin, c'est bizarre à dire, mais en gros, comme j'ai eu le temps de vraiment y réfléchir. Et, et j'ai fait le choix de ne pas reprendre aucun, aucune de mes soirées aucun de mes shows parce que je trouve ça pas safe. Franchement, c'est pas, pas la peine. Je prends le temps vraiment euh, de réfléchir à ce que je veux faire et c'est vrai que c'est plus facile. Bon, après, ce qui est chiant, c'est que ça fait zéro revenu, du coup. <rire> ça, c'est un peu embêtant d'avoir zéro revenu. Mais c'est vrai que j'ai essayé aussi de, de voir ce qu'on me reprochait pendant tout le confinement, de voir qu'est-ce qu qui était juste euh, bête et ce qui était des vrais reproches qui, étaient, qui avaient gêné des gens, et j'ai essayé de réfléchir à ça, de, de parler avec pas mal de gens, et je suis beaucoup plus au clair avec ce que je pense, avec ce que je voulais faire, parce qu'en fait, quand on m'a beaucoup reproché de pourquoi tu fais du drapouin tant une meuf, t'as aucune revendication, et, et puis moi je suis super influençable, donc je commence à le croire, j'étais là, mais oui, pourquoi j'en fais Mais c'est horrible, j'ai aucune revendication, je devrais plus jamais en faire et tout, et enfin, c'est facile hein, de, me, moi, de, me <rire> de me déstabiliser, j'ai aucune confiance en moi, donc voilà. Là, depuis le confinement, ou même pendant, je suis vraiment là j'essaye de mettre au clair mes trucs de garder mes positions genre non ça je sais que, que ça a une valeur ça ce que je pense ça c'est bon et tout ce que je suis après pas sûr ou que ben j'ai un peu changé d'opinion j'ai la vraiment très claire et je peux mieux m'exprimer
0: et justement ça veut dire quoi le drag pour toi aujourd'hui qu'est-ce que tu revendiques
1: bah euh, bon alors déjà je fais plus que du drag queen je suis aussi le drag king, ça c'est bien. Mais euh, en gros, j'essayais vraiment de, de me dire que quand attends, une, une meuf fait du drag queen, c'est de, de jouer de toutes les attentes qu'on a sur mon, sur mon genre, et sur mon expression de genre. Parce que vraiment, quand t'es une meuf, on te dit mais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tu dois être plus comme si ou moins comme ça ou trop comme si et que c'est pas comme ça et qu'on te dit tout le temps et tout le monde tout le monde sauf toi a un, a un avis sur ta personne alors qu'on n'a rien demandé et je pense que vraiment de prendre ta et de et d'en faire quelque chose et de, et de vraiment de se l'approprier c'est vraiment enfin je pense que c'est ça a une utilité enfin c'est pas c'est pas juste comme on dit qu'on est des arrivistes et qu'on veut copier les drag queens comme dans RuPaul, c'est pas ça enfin je sais que ça m'a stressé quand on me l'a dit parce que j'étais là mais attends, est-ce que c'est vrai Est-ce que j'étais juste une groupie et machin Mais non, enfin ça a une utilité et puis surtout pour moi, enfin parce que j'ai j'avais posé beaucoup de questions sur, sur, euh, sur mon genre, sur mon expression de genre et sur tout ça et, et qu'on m'a vraiment, comme je disais, depuis on en étant inter et tout, enfin tout le monde a un droit sur ton corps sauf toi. Et le fait de, de vraiment faire ce que tu veux, c'est un vrai truc par exemple, moi, enfin performer ça me ça me stresse au plus haut point genre je veux vomir et je suis super mal et ça m'angoisse mais en même temps j'en ai besoin et même si c'est pas parfait enfin même loin d'être parfait et je suis encore super mal à l'aise j'en ai vraiment besoin genre j'ai l'impression d'exprimer quelque chose avec et, et je me sens beaucoup mieux dans, dans mon corps et dans mon genre et dans tout ça en le, en le faisant et c'est pas que moi enfin je sais que enfin historiquement comme on dit euh, les meufs euh, lesbiennes etc enfin du drag king, et c'est parce que voilà, parce que c'était mal vu d'être une meuf masculine, etc. Et je comprends, de se a des choses, et ça je suis mais, totalement d'accord. Mais c'est pas vrai que d'être une meuf euh, queer qui fait du drag queen, ça n'a aucun intérêt. C'est pas vrai. Moi je connais aucune meuf euh, 67 euh, qui fait du drag queen, ou alors c'est vraiment des meufs qui sont, qui ont pensé qu'elles étaient cis-7, mais elles le sont plus. Et ça a été. Non mais vraiment, enfin, personne n'arrive là par hasard. Pour rentrer dans, dans ce milieu-là, c'est que t'en as besoin, je pense aussi. Et du coup, je connais beaucoup de meufs qui maintenant sont plus cis ou plus hétéros, euh, qui ont commencé. Et ça a vraiment aidé beaucoup de gens euh, d'être une meuf qui fait du drag queen à, à comprendre. Parce qu'on a tellement d'injonctions quand, quand t'es une meuf que, en fait, fin de, dans, dans le jouet, de se les réapproprier, bah, au final, ça te rend beaucoup plus libre. Tu te rends compte qu'au final, la société t'es un peu forcé à être hétéro ou à être à être exactement comme ci ou comme ça. Et du coup, t'étais là, mais en fait, non, pas du tout. Et d'ailleurs, depuis le confinement, le nombre de meufs qu'ils viennent me voir en disant... Bah, en fait, je suis plus hétéro et tout, je suis trop contente. J'ai l'impression d'avoir fait un, un lobby LGBT, <rire> et je suis trop contente. Tout le monde est là, pas dire à Alola, et moi je suis trop heureuse et tout. Je suis genre, je suis là, Waouh, on a trop gagné et tout. Enfin, bref. Enfin, ils se rendent compte que enfin, vraiment, les dragons ça aide, mais pour plein de trucs. Enfin, ça aide même, vraiment, même à sa relation au corps et tout. Enfin, des gens qui, qui étaient vraiment très stressés, dans leur très mal vis-à-vis -vis de leur corps et tout, maintenant sont forcément enfin, beaucoup mieux grâce, grâce au drag. Et, et je pense que d'être une meuf qui doit faire forcément que du dracking, je pense que c'est un peu réducteur. Et vraiment, je, je minimise pas le, les bienfaits de faire du drag et l'importance des, des drag kings et tout ça, parce que je trouve ça très important et que l'histoire est, est très importante etc mais je pense que il y a autre chose qui peut euh, qui peut être important même si historiquement euh, voilà une meuf 6 ne fait pas du drag euh, du drag
0: queen euh. mais justement est-ce que toi qui fais les deux drag queen ouais. et drag king est-ce que tu as une approche différente
1: bah en fait je commence le drag king enfin j'ai essayé de, ça fait un an que je tâtonne un peu dedans et c'est vrai que c'est pas c'est pas du tout pareil mais en même temps je le vois tellement comme comme me mettre dans l de quelqu'un que au final enfin en fait enfin moi quand je fais du, du, du drag j'ai l'impression d'être une autre personne genre c'est juste moi et c'est juste moi avec une expression différente en gros et du coup ça me c'est pas si différent au final enfin j'ai vraiment l'impression de de m'exposer enfin moi je suis très timide et tout ça et dès que je me maquille que j'ai l'intention l'intention sur moi et que mon expression elle devient un peu plus extravagante et eh ben c'est ça c'est pour moi c'est c'est difficile mais après que ce soit en king ou en queen en général enfin ça me ça ne me change pas vraiment, je crois. Et,
0: et d'ailleurs, les deux personnages ont le même nom. Enfin, ah oui, je ne change pas musique, de nom. Vraiment, je ne change pas nom. de
1: nom. j'ai pas du tout envie de changer de nom. Parce que pour moi, vraiment, je suis vraiment la même personne. Vraiment, c'est juste moi et qui explore ce, plus ce côté-là aujourd'hui ou plus ce côté-là aujourd'hui. Ce n'est pas une personne différente du tout. Ce n'est pas un personnage différent. Je ne le vois même pas comme un personnage. Je ne joue pas un personnage. Je ne fais pas du théâtre. Et je ne joue pas du tout un personnage. Je sais que beaucoup de drags le voient comme ça, mais moi, c'est vraiment juste moi avec les habits différents. Il y a beaucoup plus de liberté en faisant du drag. Ou King, ou voilà, en faisant du drag, euh, quand je qui peut beaucoup plus s'exprimer, qui peut plus, plus, plus essayer des nouvelles choses et se découvrir, que quand je suis pas en drag. Mais après, que ce soit l'un ou l'autre, euh, ça a à peu près la même, euh, le, même, le même impact sur moi, je pense.
0: Et c'est un milieu, le drag à Paris aujourd'hui, euh, qui est encore assez masculin. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a beaucoup de misogynie
1: La misogynie, je dis toujours, j'en ai pas vraiment, j'en suis pas plus que hors communauté, bien sûr que non, vraiment, vraiment, vraiment pas. Enfin les mexicettes ils sont mille fois pires. Enfin on est tous d'accord. Enfin je veux dire euh, bien sûr. Mais c'est vrai que enfin moi en plus c'est dangereux hein, d'aller d'aller voir un mexicette et de lui dire euh, <rire> et de lui, dire, et de lui dire que ça va pas, c'est même pas c'est pas hyper safe non plus et puis genre je côtoie pas honnêtement, je côtoie pas de mexicettes euh, à part ma famille. Enfin, vraiment c'est pas pire qu'en dehors mais j'aimerais bien que que dans notre communauté on soit pas enfin aussi euh, oppressant entre nous quoi. Avant les drag queens et drag kings c'était très séparé. Avant vraiment je trouvais qu'il y avait vraiment communauté de drag king et communauté de drag queens qui est encore le cas. Mais j'ai l'impression que maintenant, on pourrait presque parler d'une communauté de drag en, en général, parce qu'on arrive quand même un peu à se mélanger. Et du coup, bah ça il un... y a quand même beaucoup plus de, de meufs maintenant. Et c'est pour ça que je me sens peut-être un peu mieux aussi. Fin...
0: Et dans le drag ou ailleurs, est-ce que tu t'es déjà senti majoritaire
1: en général pas trop, enfin il y a toujours un truc qui fait que, ça, que je suis pas majoritaire quoi. après enfin, si j'ai une soirée exprès pour euh, où il enfin, y a beaucoup de meufs qui font du drag etc enfin, et du coup là oui j'ai l'impression qu'on est, est juste entre nous mais en même temps quand je, quand je fais un, quelque chose en, en, en non mixité entre très gros guillemets c'est pas vraiment non mixité mais j'ai quand même l'impression qu'à partir du moment où t'as besoin de faire la non mixité c'est que du coup t'es minoritaire et du coup au final euh, je me sens pas forcément majoritaire quand je fais des choses en non mixité même pour tes origines ou pour de sexualité, ou. Enfin, je sais pas si ça vient de là, mais c'est que je, je suis super. Euh... Enfin, awkward et timide et tout ça, et du coup, j'ai souvent l'impression de pas être à ma place, d'être mal à l'aise, d'être genre. Euh... J'aime pas être au milieu de juste des gens. <rire> du coup, voilà, mais ça m'aide pas.
0: Et justement, au niveau de tes origines, t'es assez white passing. Totalement. Comment est-ce que tu vis ça
1: <rire> Moi, je suis totalement white passing. Quoi. Enfin, dans la rue, moi, je me fais pas discriminer à ma tête, hein, bien sûr. J'ai quand même vécu des discriminations. Enfin, à partir du moment où, où, où je pense que tu te sens mal de de dire d'où tu viens et que je me suis fait discriminer pour euh, des écoles, pour euh, des tafs, pour des trucs comme ça, parce que moi, j'ai un nom euh, clairement arabe. Il n'y a pas de, pas de question sur ça. c'est c'est pas, voilà, pas un, un truc que je vis euh, au quotidien, donc euh, je ne pense pas que je peux non plus... Je pense pas pouvoir parler de racisme, hein, honnêtement. Je vois que c'est beaucoup en débat et je ne prends pas part à ce débat. j'ai pas l'impression d'être légitime à en, en prendre part, mais que, à quel point es, tu vis du racisme quand tu es white passing fin... Bah, pas tant que ça, mais en même temps, il y a autre chose que la, que la tête, des fois. Et c'est sûr que, bien sûr, du coup, j'en vis mille fois moins. Mais c'est vrai que enfin le fait quand on, qu on demande des entretiens, tu viens et il vient tout ton nom Ah, mais... Hmm. Genre... Euh, bah, t'es là, oh, ouais... Et ils sont là, on dirait pas, quand même. Hein, non, non. Bah, je sais pas, c'est bizarre. Et, et, et c'est vrai que je me suis fait refuser de, euh, de très bonnes écoles ou de bons bon lycées... Mais bon, voilà, tout le monde dit, ben non, tu, tu peux jamais prouver que c'est à cause de ça, mais bon, enfin, voilà, hein, je sais pas si ça t'inventes et machin, mais non, enfin, il y a des moments où c'était clair, euh, c'est très clair, et puis, euh, voilà, mais du coup, oui, en tant que white passing, je peux pas dire que je vis vraiment du racisme, mais clairement, euh, j'ai justé que, enfin, voilà, que j'ai pas une religion majoritaire ou des origines forcément majoritaires euh, en France
0: et au niveau ah, de ta sexualité dans la communauté, comment est-ce que tu le vis
1: mais Alors moi, j'ai euh, vraiment des problèmes, je suis pas du tout out, même à moi-même, enfin, c'est bête. Hein. J'ai une, une copine et je suis pas out à moi-même, enfin, c'est bizarre. Hein. Mais c'est juste que c'est difficile d'en parler parce que, genre, en fait, depuis que je suis petite, mon père, il me dit toujours « ah, c'est sûrement une lesbienne et tout », mais genre pour aucune raison. Enfin, j'ai une personne dans ma famille qui, 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 qui me ressemble beaucoup sur, euh, sur son parcours, hein. même pas sur, en, en personnalité ou quoi, mais vraiment, et il me disait « ah bah elle, du coup, elle... Euh... » Euh, elle est elle 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 mariée, elle a une femme et tout, et du coup, bah, toi aussi je pense. Et moi j'étais là, quoi Mais pas du tout Mais n'importe quoi, mais pourquoi Et du coup j'avais vraiment peur qu'on me découvre, et pourtant j'avais vraiment. Moi pour moi, euh, euh, comme je disais, avoir un crush c'est pas un vrai truc. Enfin, genre, moi ça, ça me passait au-dessus de la tête, moi j'étais amoureuse de personne. Jamais ever, enfin, ça, ça m'intéressait. Même pas, j'étais là, genre, oh, ouais, mais imaginez, euh, les gens, ils vont croire que je suis lesbienne, tout. Et genre, ça me faisait trop peur. J'étais là, mais, ouais. De toute façon, comme moi, ça m'intéressait pas de sortir avec des gens quoi, je me disais, maintenant que je serai avec personne, à qui que je... enfin, ça sera quoi de le dire à quelqu'un, tu vois Genre, de toute façon, au pire, euh, ça va rien faire. Et maintenant. Maintenant, c'est plus compliqué. De <rire> toute façon, sais, je pense que les gens, au bout d'un moment, ils, ils se posent la question. Mais euh, je sais pas, pour moi, c'est impossible à, à dire ou un truc comme ça. Et du coup, euh, même dans ma tête, je pense, pense que tant que je suis out à, des, à, genre, à ma famille, moi, je suis pas out, moi, sur tous les réseaux et à tous mes potes. Enfin, je, 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 je le dis tout le temps, mais je le, je le, je le, je le crois pas moi-même. Et c'est bizarre. Et pourtant, j'ai même une copine. Enfin, je veux dire, c'est bizarre. Mais dans mon cerveau, il s'est pas encore habitué
0: c'est hyper révélateur ce que tu viens de dire euh, tant que tu l'as pas dit à ta famille tu l'es pas auprès de toi même comme si tu le ah, devais aux autres Ah vraiment c'est ça.
1: rationnellement je sais que c'est pas, pas ça et je, je fin, et même rationnellement fin, je sais que genre euh, que je laisse bien et tout ça mais euh, c'est juste que c'est difficile à dire du coup je le dis vraiment à, fin, à tous mes potes sur les réseaux et tout mais dans ma tête ça l'est pas dans ma tête je suis là non je suis I'm a fraud et tout genre ça c'est pas vrai et du coup maintenant c'est trop marrant parce que genre quand je suis à la fac, parce que enfin, tous mes potes de la fac ils sont étonnés, ils sont pas du tout euh, ni homophobes ni rien du tout, enfin ils sont très cool Pour m'habituer, à chaque fois, dans littéralement une phrase sur deux, je parle de ma meuf Je suis là, ouais non, ma meuf elle fait ça aussi, et tu sais ma meuf, et genre à chaque <rire> fois ils il, il s'en foutent, enfin en plus ça ne les intéresse même pas Mais c'est pour toi, c'est pour moi vraiment, genre. Ouais. Ah ouais vraiment, et, tu vois, et puis j'attends voir les réactions, ils en ont aucune, et du coup je sais pas si ça me stresse ou pas, je suis là <rire> ils ont aucune réaction <rire> Attendez quoi, ils ont entendu, et du coup je suis encore en train de répéter ça tout le temps
0: mais ouais. quand ton père te dit ça, est-ce que c'est pas pour te rassurer et te dire regarde le terrain est safe Est-ce que c'est pas lui qui te tend une perche en fait
1: Enfin, quand je dis que je suis pas out, c'est parce que enfin, moi je vis pas avec mon père, enfin je suis out à mon père, hein. enfin c'est pas forcément enfin, out, enfin pour lui, il pense que, enfin mon père il est persuadé que tout le monde est, est be in some way, et du coup Pourquoi pour lui c'est pas une question. Enfin genre, euh, enfin, pour lui c'est vraiment jamais, ça a jamais été une question, et lui il est très content, enfin en plus, euh, tant que t'es pas dans la norme, il est content en plus. De côté de ma famille, on parle toujours de moi, comme est comme ça un problème, et elle est bizarre, et elle fait des machins, et je veux pas rajouter au bizarre, genre, euh... j'arrive pas à gérer des trucs comme ça, enfin je veux juste que ce soit simple c'est difficile <rire>
0: Et aujourd'hui, qu'est-ce qui te donne de la force
1: bah Justement, ma, ma communauté. Enfin, c'est bizarre de dire ça. <rire> mais vraiment, d'avoir des potes qui me ressemblent et d'être vraiment bien avec des gens avec qui je suis vraiment 100% moi-même. Et c'est un truc que je j'avais pas du tout avant. que Jusqu'à mon lycée, j'avais pas. Enfin, J'avais des très bons potes, hein, mais si jamais, été genre vraiment 100% moi-même. Et maintenant, je suis 100% moi-même avec des gens qui me soutiennent et qui soutiennent tout ce que je veux faire et tout. Et c'est... Et vraiment enfin je prends pas ma force de moi-même, je prends vraiment la force de bah, du coup de tous mes potes et de tous mes enfin de toute ma communauté entre guillemets quoi. D'ailleurs, je pense que je devrais être quand même tirer ma force de moi-même à des moments, ça serait bien. Parce que du coup quand il y a des moments où je vois pas, où je vois personne, bah, je, je suis toute faible.
0: <rire> C'est marrant, t'es euh, en fait es une extravertie timide. Je pense. <rire> OK, merci beaucoup. C'était Extimité, le récit de la construction et de la déconstruction de personnes minorisées. Non. Un podcast natif, indépendant, créé par Douce Dibondo et Anthony Vincent. à retrouver un dimanche sur deux sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, Castbox, Google Podcast et tout plein d'autres plateformes d'écoute. Pour nous soutenir, un lien Paypal se trouve en description pour nous faire des dons, afin que l'aventure continue. Pensez à parler d'extimité autour de vous, nous laisser un avis et 5 étoiles sur Apple Podcast, Et enfin, nous suivre sur nos réseaux afin de suivre toutes nos actes. Merci.
1: Générique était un extrait du morceau
0: Tonabi de l'artiste Persian Empire. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health.